0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Empresa de alimentação não pode calcular cota de aprendizes com base nos locais de prestação de serviços.
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu que o tabelamento das indenizações por dano extrapatrimonial ou moral previsto na CLT poderá ser ultrapassado para a fundamentação de decisões judiciais. E esse é o tema do quadro Entrevista de hoje. Se liga, o nosso programa já está no ar. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma empresa que descumpriu a cota legal de contratação de aprendizes. A repórter Michele Chiapa acompanhou a sessão de julgamento e tem as informações.
1: O caso envolve a empresa GR Serviços e Alimentação, sediada em Manaus, no Amazonas. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho solicitou o cumprimento da cota de aprendizagem e pediu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil reais por não atendimento de normas trabalhistas sobre o tema. O MPT registrou que, embora a empresa tivesse 588 empregados vinculados ao CNPJ, nenhum aprendiz havia sido contratado quando, na prática, deveria haver, no mínimo, 30 pessoas nessa condição. Segundo o artigo 429 da CLT, as empresas de qualquer natureza são obrigadas a contratar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem um número de aprendizes de 5% a 15% do total com idades entre 14 e 24 anos. O percentual leva em conta o número de pessoas em cada estabelecimento pertencente à empregadora, em funções que demandem formação profissional. Em defesa, a GR Serviços alegou que não contratava aprendizes porque não havia cursos de capacitação voltados para a produção de alimentos nos Serviços Nacionais de Aprendizagem e que o número de funções indicadas na base de cálculo estaria equivocado. A empresa argumentou ainda que a cota de aprendizagem deveria ter sido calculada em cada um dos 34 estabelecimentos, em vez de somar a totalidade dos empregados contratados pelo mesmo CNPJ. Em primeiro grau, o processo foi extinto. O juízo considerou que o alto de infração não havia contabilizado os profissionais lotados por unidade e com as respectivas funções, o que teria gerado erro no cálculo da cota. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, que abrange o Amazonas e Roraima, Teve outro entendimento. Para o TRT, devem ser considerados no cálculo apenas os estabelecimentos que pertencem à empresa e não os locais das tomadoras de serviço. Quanto ao critério para a exclusão de postos, os desembargadores entenderam que o que deve ser levado em consideração é o fato de a função não demandar formação profissional. Dessa forma, o Tribunal Regional condenou a GR Serviços a pagar indenização por danos morais coletivos de R$ 100 mil reais em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador, além de contratar aprendizes, observando a cota. A empresa recorreu ao TST. No entanto, o relator na sexta turma, ministro Augusto César, considerou acertada a decisão do TRT e votou pela rejeição do recurso.
2: O regional afirma é que esse debate sobre observar-se um CNPJ único ou vários CNPJ de estabelecimentos diferentes, na verdade, ele é impertinente, porque essa empresa tem um estabelecimento. né? Ela não pode se valer do fato de que ela terceiriza vários locais aí da Amazônia para querer que essa o artigo 429 seja levado em consideração no tocante a cada estabelecimento, como diz a literalidade do artigo 429, mas não o estabelecimento dela, o estabelecimento das tomadoras de serviço. Me parece que essa compreensão que o regional tem, a leitura que ele faz do artigo 429 da CLT está adequada, está correta e, portanto, também adequada estaria a decisão no sentido de que a cota deve ser levada a efeito considerando esse estabelecimento único da empresa, da prestadora de serviço e não tanto os estabelecimentos quanto sejam das tomadoras de serviço. E por isso é que eu estou desprovendo o agravo de instrumento.
1: A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso.
0: Entrevista O Supremo Tribunal Federal decidiu que o tabelamento das indenizações por dano extrapatrimonial ou moral previsto na consolidação das leis do trabalho poderá ser ultrapassado para fundamentação de decisões judiciais. Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista realizada pela repórter Samanta Flor.
3: Eu estou com o juiz titular da Segunda Vara do Trabalho de Tabuna, na Bahia, José Cairo. Seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Muito obrigado, Samantha. Para mim é um prazer estar aqui na Rádio TST para passar essas informações para os nossos ouvintes.
3: Eu gostaria que o senhor começasse falando o que, que caracteriza o dano extra
4: Bem, respondendo a sua pergunta, e de forma bem simples, o dano moral é todo aquele que não, digamos assim, ofende o patrimônio econômico da pessoa. Então, tudo aquilo que não tem um valor econômico e sofre uma ofensa, ele é chamado de dano moral ou dano extra-patrimonial.
3: De acordo com a CLT, quais são as violações passíveis de reparação por dano extra-patrimonial?
4: Samanta, a CLT ela faz uma listagem de danos morais, porém, essa listagem a gente chama de listagem exemplificativa. O legislador ele quis dar sim, uma ideia para o cidadão, para as pessoas, mas, na verdade, pode ser qualquer tipo de dano, qualquer tipo de ofensa a um patrimônio da pessoa mais uma vez, esse patrimônio ele não tem um valor econômico, como, por exemplo, a honra, o nome, a boa fama, a própria saúde da pessoa é considerada como um, um bem extra é patrimonial.
3: Ao analisar uma ação trabalhista que envolva os temas, quais critérios devem ser considerados pelo juízo?
4: Essa é uma questão assim, que já teve e ainda tem né, muita discussão, porque não havia um critério objetivo a ser seguido pelo juiz. E, justamente, a Lei da Reforma Trabalhista, que foi até objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, ela veio a trazer e deixar de forma mais objetiva essa indagação, o que seria possível verificar nessa situação.
3: O senhor poderia exemplificar algum artigo referente a isso?
4: Nós temos o artigo 223 da CLT, que ele foi inserido justamente pela essa Lei da Reforma Trabalhista.
3: Em relação à gravidade da ofensa e valores, o que a CLT determina?
4: A CLT, ela, pela reforma trabalhista, é claro, né, que ocorreu em 2017, ela estabeleceu critérios. Quanto mais grave, maior o valor da indenização. Então, ela faz uma classificação da gravidade como sendo leve, média e grave. E aí, ela vai utilizar o quê? O salário do trabalhador ofendido. Então, se for leve, até três salários. Se for média, até cinco salários. E aí, se for grave, até 20 salários. E aí, no caso, se for uma reincidência, o juiz pode dobrar o valor da indenização.
3: De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir de agora, os valores previstos na legislação trabalhista serão utilizados apenas como parâmetro?
4: Essa foi uma das ações trabalhistas, no caso, a ação direta de constitucionalidade, que foi proposta pela Namatra, inclusive. A nossa associação impugnou esse dispositivo da reforma trabalhista, que estabelecia limites. A gente já esperava já que o Supremo decidisse dessa forma porque havia um precedente no STF em relação à lei de telecomunicações. Porém, o Supremo não declarou inconstitucionalidade. O voto que prevaleceu, que foi do ministro relator, o ministro Dilma Mendes, foi no sentido de dar uma interpretação conforme a Constituição para dizer que aquilo ali serve como parâmetro, mas não como limite. Mas é importante, se o juiz for julgar e entender que uma indenização é maior do que aquele limite, ele tem que fundamentar a sua decisão.
3: Gostaria de acrescentar alguma informação sobre esse assunto, doutor?
4: Eu queria acrescentar o fato das demandas de indenização por danos morais serem muito comuns hoje em dia. Porque a relação trabalhista, a relação de emprego, ela é um campo muito fértil para ocorrer essas ofensas de natureza moral. Por isso que nós temos, sim, muitas demandas dessa natureza que serão impactadas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
3: Doutora, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
4: É um prazer e qualquer coisa estou sempre às ordens. Muito obrigada.
0: A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho E Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.